Hey there! 欢迎收听 Panda Cup Stories podcast， 跟我们一起用中文和英文讲故事。你现在收听的是中国神话传说系列第一季第十集。在上一集中，我们讲到小妹使了一点魔法，把自己从一个乡村姑娘变成了一只玫瑰色的鲤鱼。她轻轻摇摇尾巴。朝着广袤的大海游去，去见那位他心心念念的年轻的渔民小伙子。不过，亲爱的听众们，你觉得小妹把自己变成一条大鱼去找他，真的好吗？毕竟，那小伙子是一个渔民呀。今天，我们就一起来看看小妹和渔民之间究竟发生了什么故事。But before we begin, an update for those of you following Pearl to improve both your Chinese listening, 中文听力 as well as reading, 阅读 comprehension. In response to your feedback and a shout out to the Mandarin Immersion Parent Support Group for providing said feedback, I've begun to add chapter 生词 or vocabulary to the episode transcripts. So to preview the key vocabulary or to preview the key vocabulary for each chapter, make sure to go to this episode's transcript, which is linked in the show notes. 好，加油！那我们开始讲故事吧。珍珠第四集 ，Pearl Part Four Chapter Nine 第九章 ，First Meeting 初遇。His name was Hai. 他的名字叫海，大海的海。他靠海生活，家里世世代代都是渔民。海是爷爷带大的，他的爸爸妈妈在他很小的时候就离开了人世。直到现在，村民们还时不时的提起灾难降临的那一天。那时。大海发怒般地咆哮着，狂风堆起层层巨浪，深深吞没了许多无助的村民。那天，海的妈妈赵烈来到码头，迎接打鱼归来的丈夫。平日里，她总是提着两个木桶，微笑着迎接他。然后他们一起把一天收获的鱼倒进桶里，再提到市场上卖。可是那天，海的爸爸什么鱼也没捞到，他从船上蹦了下来，大声朝着海的妈妈喊道：“快跑，快跑呀！”他的身后乌云密布。一道闪电无情地划破紫红色的天际，海面上巨浪像山峰一样层层堆叠，并且越堆越高，直到最后山峰轰隆一声倒塌碎裂，激起惊涛骇浪，摇晃着整个大地。风暴过去后。
，大海又恢复了平静，可是海却在一夜之间成为了一名孤儿。爷爷收留了海，并把它拉扯大，是爷爷教会了海如何织网、捕鱼。他还时常教导海，要在出发之前烧一炷香 ，light an incense stick。还要留一点贡品给龙王，但是 why？ 我们为什么要这么做呀？海曾经不解地问道。爷爷回答道：“一定要记住拜龙王，因为呀、啊，他掌管着大海，控制着潮汐的变化。”爷爷朝孙子笑了笑。爱怜的把手搭在他瘦小的肩膀上，然后继续说道：“我们拜龙王，就是要求他保我们平安。然而 ，yet， 在海十六岁那年的一天，爷爷不得不一个人出海。我一个人没事儿。”今天你终于能睡个懒觉了。You may sleep in for once， 爷爷笑着说道。海也笑了。在他闭上双眼前，海看到了清晨的阳光，还看到爷爷站在阳光下，缓缓点起了一炷香。到了傍晚。一炷香早已经烧成了灰烬，可是爷爷依旧没有回来。几天后，爷爷的船被海浪冲到了岸上，却不见爷爷的踪影。从那天起，海开始自己生活，自己出海打鱼。他再也不烧香拜龙王了。烧香有什么用呢？龙王对人们的祈福根本毫不在意。再说了，也许这世上根本没有所谓的龙王存在。真真实实存在的，海心里想到，是夏天滚滚的热浪。炎热的夏日像蒸笼一样覆盖了陆地和大海。黎明太短，几乎每一天都是艳阳高照。海在毒辣的阳光照射下，专心工作了一阵，终于决定休息一下。他直起腰，把渔网放在一边，用一块布擦了擦额头上的汗。每当天气开始潮热起来，海就很开心。潮湿闷热的天气，往往说明近期将会有一场大雨，而大雨也就意味着收成。不过今天情况似乎有一点反常，到现在为止，海的渔网还是空空的，什么也没捞上来。阳光炙热着宁静的海面。海再次抬手擦了擦额头上的汗，他侧身撒网的时候
，双手碰到了清凉的海水。啊，海水真舒服呀！要不要下去游个泳呢？反正今天也捕不到鱼。想到这，海的思绪又飘回了陆地。和煦的海风吹过他的头发。让他想起曾经见过的那个女孩，她的一对可爱的辫子也是这样在风里起舞。他闭上眼睛，脑海里一下子浮现出那个女孩的模样，那个总是在黎明时分来到码头眺望大海的女孩。其实。海是在村庄的集市上第一次见到那个女孩的。两个月前，海把自己捕到的鱼带到市场上卖，那时候碰巧路过一个小摊，摊子前站着一个光脚的女孩，海亲眼看到她咬着一颗荔枝，欢快地笑着，明亮的眼睛里。荡漾着喜悦的光芒。一想到女孩明媚的笑声，海也忍不住微笑了起来。她在阳光下眨眨眼，脑海里闪现的却依然是女孩脸上那天真的、仿佛孩子般的喜悦的神情，就好像她从没吃过那个水果一样。海一直忘不了那个神情，他看起来真的很开心。女孩脸上的红晕让他想起市场上卖的那些红丝带，还想象着自己买了一个这样的丝带送给他，然后看着他脸上喜悦的表情。想到这，海猛地摇了摇头。似乎是要摆脱这些不切实际的想法，送他丝带，他根本没勇气正眼看他一眼，更别提和他说话了。海的眼神飘到了自己的右手手腕上，随即感觉到脸上升起一阵热流，他有些自惭形秽的想到：“我这样粗糙的手。”怎么佩戴那些质地优良的丝带呢？他叹了一口气，转念想起自己的手还浸在海水中，他探了探身子，想把那块布拧干，却看到水中闪过一抹亮丽的金色和玫瑰色，那是一头鲤鱼。而且是他见过的最奇异的一条。它玫瑰色的鳞片在阳光的照射下闪着璀璨的光芒。鲤鱼有些迟疑的一点点靠近海的渔船，然后又一下子窜了出去。但是很快，它又游回来了。还想起自己口袋里还有一块吃了一半的馒头，那是他早饭剩下的。他掏出了那块馒头，掰下一小块，然后伸手喂给小鲤鱼。鲤鱼见状，游得更近了一些
，海把手放进水里，鲤鱼便上前就着他的手吃掉了这块馒头。海咯咯笑了起来。他一方面是被这鱼儿奇怪的举动逗笑了，一方面是由于鲤鱼的嘴碰到手掌时那种痒痒的。麻麻的感觉让他忍不住有点想笑。玫瑰色的鲤鱼游得太近了，以至于海都能够看到它背上的纹路。它从头到尾一共有八片大鳞片，第一个也是最大的一个鳞片，是玫瑰色的；第二个是蓝宝石般的蓝色；第三个。是红宝石一样的大红色，这些鳞片像珠宝一样闪着耀眼的光芒。海没有多想，便伸出手抚摸鲤鱼的背。奇怪的是，鲤鱼没有受惊逃跑，而是依旧停留在原地，美丽的尾巴在水中悠闲地打着转。What a strange one you are! 海低声说道：“你真是一只奇怪的鱼呀。”Before moving to the next chapter, a word from me and the Panda Cat. We have some exciting news. Drumroll, please. We are relaunching Panda Cat Stories on Tuesday, July the second. But wait, you may be asking, haven't we been publishing stories this entire time? Well, yes, Dwayne. This is true, but only for you, you awesome, loyal podcast audience who've been with me and Panda since the beginning. So here's what's in store for the Panda relaunch: bi-weekly YouTube video versions of these audio stories for you art lovers who want to see my illustration process whilst practicing your Chinese reading. An artist journey, startup journey, in the Panda Tribe newsletter. I'll share private installments of my journey thus far as an artist entrepreneur. Spoiler: I don't have any of this figured out, but I'm putting one foot forward at a time and teaching myself how to build a passion into a business. So, if this is a story you want to follow, either because you too are an inspiring artist entrepreneur, or because you're my mom or my friends and you would appreciate more frequent life updates, then this newsletter is for you. So subscribe to the Panda Tribe newsletter at pandacupstories.com/slash/subscribe. Again, that's pandacupstories.com/slash/subscribe, and welcome aboard. All right, panda promo over. Back to our story. Chapter Ten, 第十章 missing, 失踪 Each morning, 每天一早玫瑰色的鲤鱼都会陪着海一起打鱼。每一天，海都会在捕鱼的间隙歇一歇，然后把自己的早餐喂给鲤鱼吃。可是有一天，鲤鱼没来。那时候的太阳已经在天空中高高挂起，酷热的光芒一波一波洒在海面。当海收起网，准备出发时，他疑惑地看了一眼蔚蓝的海面
却没有看到那条玫瑰色的鲤鱼。清晨的温度越来越高，还捕到的海鲜也渐渐多了起来。肥美的大螃蟹、虎纹蛤蜊，还有肉质鲜美的海虾。他的网快要被这些鱼虾撑破了。但他依旧不想马上离开，而是继续在水面观望着。他期待着那条玫瑰色的鲤鱼现身。一朵雪白的柳影在蔚蓝的天空中悠闲地散着步，黄澄澄的太阳依旧热烈地当空照着，在一望无际的海面上。海的那艘小渔船静静地漂浮着，时间一分一秒地流逝着，直到某一刻，海终于拿起了船桨，有些不情愿地把船往回划。他必须赶快回去，否则就没法在下午的集市里卖海鲜了。第十一章。Chapter Eleven, the bargain, 交易。沙比海先到达了下午的集市。其实，沙很少早晨上集市来，他一般都是大晚上的跑来集市附近的酒馆喝酒。但今天不一样，他要卖一样很值钱的东西。想到这，沙坏坏地笑了，露出一口参差不齐的黄牙。他的头发看起来根本没洗过，又油又臭，而且还过早地沾染了几分灰白。沙又把他的白发归咎于运气差，这分明是老天和他过不去嘛。沙唯一碰上的一次好运，就是他父母离世的那会儿，他们留下的金银供他过了好几年的锦衣玉食的生活。只不过那些财富早就被他挥霍光了，现在他手头的银子更是一天比一天少了。沙不屑地哼了一声，转头吞了一口酒。酒精顺着他的喉咙到他的胃里，带来了一阵阵炽热的烧灼感。他满足的咂咂嘴，然后微微一笑，露出那一口可怕的牙齿。他低头看着手上的木桶，美滋滋的想：“现在我总算是转运了，这桶里的东西。”就是最好的证明。海的小船终于靠了岸，他仔细的把船用绳子系好，并且把自己捞到的海鲜一个个转移到木桶里去。他把木桶挂在一条竹扁担上，然后弯腰屈膝扛起了扁担。把扁担牢牢固定在自己的肩上后，他才直起了腰，转身朝集市的方向走去
在路上还遇到了卖丝带的小贩，还路过了一个肉包摊子。他走着走着，突然看见一群孩子围着那个村里有名的醉汉。这个奇怪的现象引起了海的注意。原来，被孩子们包围的人正是沙。沙在村里一直不怎么受孩子们待见，他爱喝酒，所以身上总是散发着一股难闻的酒味加上他脾气又差极了，孩子们自然不喜欢他。不过今天他怎么会出现在这里呢？还感到十分好奇，于是决定凑上去去看个究竟。从他的角度看去，沙似乎正在幸灾乐祸地盯着什么东西看。他的脚边放着一只木桶，就和海自己提的那两个一模一样。真是个蠢东西！沙得意忘形地呵呵笑道。一个小女孩好奇地伸头往木桶里看，沙斜了她一眼。把小女孩吓得后退了几步。这个蠢东西看到我就自己送上门来了，你说傻不傻？沙岩壁又咯咯笑了起来，还不忘抹了抹嘴边的唾沫星子，顺便朝着木桶恶狠狠地踢了一脚。他这一脚下去，木桶晃了晃，里边的水哗啦溅了出来。弄湿了他的鞋子，沙指着木桶，大声对周围的孩子喊道：“来来来，你们这群小屁孩，都给我过来看看，我抓的这鱼怎么样？很正吧？没见过这种颜色的鱼吧？我可告诉你们，这是玫瑰鲤鱼，拿到市场上去能卖大价钱的。”海一听，彻底惊呆了，极度的震惊和担忧令他几乎无法呼吸。等他缓过劲来时，他感觉仿佛有人用一条麻布紧紧捆住了他的胸膛。不过，他还是逼自己冷静了下来，随即挑起了扁担，迈着他自认为轻快的步伐走进人群中。停在了沙的面前。兄弟，你这里面装的是什么？海一边说，一边假装不在意的朝他们之前的木桶看了一眼。桶里一条玫瑰色的鲤鱼有些着急的，反复绕着圈游着。它背后美丽的鳞片折射出彩虹色的光芒。海看着鲤鱼，一排冷汗唰的一下顺着他的脊柱流了下来。我今天抓的鱼怎么样？还不错吧？沙得意的笑道。他把一根竹子插进桶里，漫不经心的戳着那条粉鲤鱼。鱼儿焦急的左右游动，想躲开那尖利的竹竿。你们看。看看这蠢东西跳舞，沙尖声叫道
，海的手握成了拳头，指甲嵌进肉里，留下了半月形的指痕。他多么想一拳打掉沙脸上那个得意忘形的表情！海把拳头又握得紧了一些，然后深深地叹了一口气。他用尽自己最大的努力控制住自己的怒气，所以当他再次开口时，语气仍然是不变的平静。他看了看这条鱼，转过头对沙说道：“的确是一条漂亮的鱼，你打算卖多少钱？”沙眯起眼睛。上上下下仔细打量着面前的小伙子，虽然沙不讨人喜欢，但他可不笨。他看得出来，这小伙子很想要他的玫瑰色鲤鱼，而且是非常的想要。沙狡黠的笑了，再次露出了他那一口黄牙。他说。也不贵，就一两银子，一手交钱，一手交货。沙说完以后，得意极了。他知道，海根本拿不出这么多钱。听吧，海的脸色果然不太好。沙在边上看着，心里别提有多开心了。在那一瞬间。他感受到了一种无与伦比的满足感。不过，海也不是个初出茅庐的傻小伙他难过了一会儿，马上恢复了以往的表情。他质问道：“就这么一条小鱼，值一两银子？兄弟，你如果不讲道理，我们也没什么可谈的了。”说完，海一转身。假装想走，哎，别别别，兄弟，你别着急嘛！沙叫道，他马上挤出一个假笑，上前拦住了海，然后他伸出手指了指海扁担上的两大桶海鲜。今天又捞到了什么好东西啊？沙看到海的桶里。满满当当的装了各种鲜美的蛤蜊和海虾，这可是海一天的劳动成果呀！沙看到是这些海鲜，肚子不争气的开始咕咕叫了起来。沙贪婪的盯着海的两桶海鲜，假装痛苦的叹了口气，然后他又打了个嗝儿。顿时，空气中弥漫着潮湿陈旧的酒气。沙撑开五指，把手放在自己的胸口，大指拇正好对准自己的锁骨。他开口说道：“今天小爷我心情好，就不跟你多计较了。这样，我也不要你的钱，就拿你这两桶海鲜。”换我的这条美人鱼怎么样？海瞥了一眼粉鲤鱼，然后抬起头，直直看向沙那双布满血丝的眼睛，回答说：“好，成交。”
好了，这周我们的故事就说到这里了。这下还用自己一天的劳动成果换回了那条粉鲤鱼，其实是小妹。那他接下来准备怎么办呢？下周六请继续锁定我们的节目《珍珠：中国的美人鱼故事》第五集。好，下次见。This episode was written and produced by Linda Yi. Chinese translations were provided by Zoe Lilla, and multiliteracy advice provided by Kevin M. Wang.